0: Ok, toma 3 de intento de grabar este episodio porque un dato curioso de Presenciosa Podcast Nunca me sale grabar un episodio de una y sentirme conforme al respecto Pero un poco de eso también voy a hablar hoy Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Pretenciosa Podcast Este es un lugar donde suelo hablar de películas Si es la primera vez que escuchas un episodio de este podcast Puedes ir a escuchar los otros Hablo de películas, de música, todavía no, no hice ninguno de series, pero también tengo pensado hacer. Pero el día de hoy quiero hablar de algo distinto, que igual nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. O sea, si estás escuchando esto, seguramente en algún momento de tu vida te sentiste así o te estás sintiendo así ahora. Es también un, un sub y baja de, de sensaciones todo el tiempo y... Sentirse estancado a veces tiene que ver con la pandemia, pero no voy a hablar tanto en relación a la cuarentena porque para eso ya tenemos el noticiero y todo el resto de contenido en internet, obvio sí, van a haber menciones porque tampoco soy ilusa, no pienso que sentirme así en este momento de la vida no tiene nada que ver con estar en, en una pandemia y que todo el mundo esté frenado o recién empezando a avanzar y vivir en Latinoamérica. <risa> Qué terrible, pero sí tiene que ver el contexto sociocultural con los, las emociones de una persona que está intentando sobrevivir sin entender nada. Wow, sí soy muy dramática, muy existencialista, pero ¿quién no lo es? El mundo se está terminando, es momento para, para hablar de estas cosas. Y también me pasa que... Si bien, si sí, cada vez más hay gente hablando de salud mental y, y problemas eh, relacionados a, a este tipo de cosas, en las redes sociales siguen siendo un lugar muy idealizado donde se suele ver todo lo perfecto de la vida de una persona. Incluso los defectos son perfectos de las personas eh, muy influenciadoras en Instagram. Y tampoco igual sigo muchos influencers porque no me interesan. Pero, pero bueno, famosos o gente conocida. Qué sé yo. Siempre uno tiende a compartir el lado lindo de la vida. Cosa que me parece perfecto porque también inspira. Hay cierta inspiración en, en las palabras correctas de una persona que quiera ayudar al otro. pero Pero sí, bueno... Básicamente, eh, ¿qué quiero hablar en este episodio? Es sobre sentirse estancado, no físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Porque creo que es una sensación muy frustrante eh, sentirse como muy estático y ver todo alrededor cambiar o gente haciendo las cosas. Y tampoco estoy ilusa de pensar que soy la única persona en el mundo que se sienta así, Literalmente todos eh, viven el día a día de una forma distinta y cómo pueden, porque es muy cierta la frase de que cada uno tiene una lucha distinta y tampoco así como medieval lucha del estilo Game of Thrones con espadas, porque eso, ay, siempre pienso en eso cuando alguien dice todos tienen una lucha que no conoces, como bueno tampoco vivimos en la edad media que tenemos que estar luchando, pero sí la remamos como podemos y no hay nada eh, cuestionable en eso es admirable ya el hecho de poder levantarse todos los días y hacer una sola cosa es válido de aplaudir porque es difícil es difícil, hay que decir las cosas como son, es difícil a mí me cuesta y no creo ser la única eh, y no todos los días son iguales entonces también quiero hablar un poco de eso porque eh, es algo que pienso desde que soy chica. ¿Qué me pasa? Eh, de decir, no sé, tener siete años. Y no tener tantos de este estilo de pensamientos. Porque era chica, no entendía mucho. Pero un poquito de estas sensaciones que también me terminaban angustiando. Porque no sabía qué me, me estaba pasando. Porque no podía ser una niña normal. Sin cuestionarse de si quería jugar o no eh, con las Barbies. Y me pasaba hace un par de años también. Y me sigue pasando hoy en día. Eh, ¿Y por qué cuento que me pasaba antes? Porque digo que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el ser humano, pero también tiene que ver con la pandemia si es que me pasa hoy en día. Pero bueno, no me quiero enroscar en eso. Eh, básicamente, eh, la frustración de sentirse estancado es incontrolable porque uno siempre ve como frases inspiracionales de que de lo que debería estar haciendo y es peor porque yo soy una persona que sobrepiensa mucho todo, eh, todo el tiempo pienso mucho y no, no me sale tanto actuar sin pensar. Obvio sí tengo impulsividades como me pasó, no sé, el año pasado de decidir cortarme el pelo más corto, pero no voy a mentir, lo estuve pensando meses, eh, pero sí, bueno, hay pequeños impulsos, pero... Me pasa mucho de, tal vez, incluso no, no poder dormirme por pensar en situaciones que nunca van a pasar o que ya pasaron, que ya se resolvieron años pasados y situaciones como que, no, no sé, yo pienso, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si? Sí? ¿O qué pasaría si sí? tal cosa eh, con personas tal vez con las que ya no me hablo o gente que nunca conocí? Todo, todo lo que se puedan imaginar. Y es peor si al día siguiente me tengo que levantar temprano. Y, y sé que no soy la única que le pasa. Y tampoco me pasa todos los días. Tampoco es que vivo un infierno. Pero, pero sí noté en el último año que me pasaba cada vez más. Y yo empecé a tener redes sociales desde bastante chica. Eh, obvio, en los últimos años fue cuando más usaba y todo, pero... Pero también crecí como en un entorno ya muy de, de ese ambiente y más que nada cuando recién estaba empezando el secundario me pasaba que me afectaba mucho las redes sociales ver todo lo que estaban haciendo los otros y, y eso. Pero hoy en día a veces también me doy cuenta que me consume mucho tiempo ver el contenido tal vez en Instagram o en TikTok porque yo soy muy fanática de TikTok y soy gran eh, creyente de que es, es el futuro y es la red social más graciosa de todas y, y todo pero los primeros 10 minutos después cuando ya estás una hora viendo TikToks que nada tienen que ver con lo que te gusta decís que estoy haciendo con mi vida? me tengo que poner a estudiar y, y sí, ese... Ese tiempo tan consumido por estar viendo lo que otros están haciendo. Por más que sean personas que tal vez conoces. Eh, también podés ver, estar viendo lo que otros no, eh, que no conoces están haciendo. Y es un montón de información por segundo. Y tal vez no lo necesitas. Y te termina afectando inconscientemente a la hora de vos ponerte a hacer las cosas. Y por eso hace unas semanas me tenía que no sé, a poner a estudiar justo para un, una, un examen particular y dije... Tengo que desinstalarme TikTok e Instagram, solo me dejé Twitter y... Y YouTube, Pinterest, esas cosas que uno cree que es un lugar un poco más saludable, pero no. Eh, y, y sí, el tema de las rutinas también a veces afecta mucho, eh, pero tampoco me parece que no tener rutina sea la solución, e incluso no tener rutina es una especie de rutina y las rutinas existen desde que existe el humano, porque ya levantarse y planificar qué vas a hacer y qué vas a hacer mañana y, y eso es, es un, una rutina y, y está bien tener tus días estru estructuralizados y, y organizados eh, es, es saludable y cuando uno al final del día se está por ir a dormir y se da cuenta de qué hizo, se siente un poco conforme. O bueno, al revés, cuando te diste cuenta que no hiciste nada de lo que querías hacer, te sentís una mierda de persona y, y todo es terrible. Y es como una lucha constante, creo yo, porque si hay algo que no podés cambiar, a veces son cosas externas, y lo único que puedes cambiar es vos cómo te lo tomás y es también muy frustrante porque es un montón de responsabilidad porque yo tengo que ser el encargado de poder empatizar con el mundo entero y yo intentar tomármelo todo con calma cuando los, los... hay que dejar fluir también lo que uno siente si uno se enoja con algo, con una situación o se entristece mucho, pero es verdad. Es muy cierto, durante bastante tiempo me pasó que me enojaba mucho, y me sigue pasando, que me enojaba mucho con actitudes de otras personas, o, o no sé, lo típico de cuestionar, ¿por qué estoy haciendo esto, este sistema, maldito sistema, todo está mal? Eh, ¿Por qué tengo que estar haciendo yo esto y Kendall Jenner estar en una isla paradisíaca?, <risa> Y, y, es verdad, o sea, es, es una creencia muy saludable entender que lo único que uno puede hacer al respecto es cambiar cómo se lo toma y, y no darle tanta importancia. Eh, pero tampoco podemos negar que nos pasa, está, está bien, somos humanos. Y, y esto de sobrepensar mucho las cosas, eh, una vez hace poco, mi psicóloga me dijo que para dejar de pensar hay que empezar a hacer y cuesta mucho, hay que, ser, hay que ser realistas, cuesta, porque es mucho más fácil eh, quejarse, pensar que nada es posible, es como un lugar muy cómodo también, y esto es algo que no sé si mucha gente lo puede entender, pero tal vez hay gente que sí, y la tristeza o la angustia, la desesperación es un lugar comodísimo, porque... Vos no tenés que hacer nada cuando culpás al, al resto del mundo de que todo esté mal. Pero empezar a hacer una sola cosa de las mil cosas que pensás que tenés que hacer es un poco liberador porque ya el simple hecho de intentarlo es un montón. El simple hecho de levantarse de la cama a la mañana y tal vez es algo que no valoramos pero el poder decir hoy voy a hacer algo eh, por mí o por otros, está bueno, está bueno y a veces estamos tan como piloto automático que no nos damos cuenta, pero cada pequeño logro está bueno felicitarte, cuando te das cuenta de uy, no tomé agua en todo el día y vas y te servís un vaso, y está bien, ya no vas a poder cumplir, eso de tomarte 4 litros por día porque si lo sé, sos la mejor persona del universo. Pero lo intentaste, fuiste y te diste cuenta de que tenías sed y que te hace bien tomar agua y que por lo menos tomaste un vaso y eso ya es un montón. Porque lo hiciste porque te diste cuenta de que tenías que hacerlo. Y esas pequeñas cosas que tal vez dejamos pasar o incluso, no sé, prepararte una comida porque sentís que después de tanto te mereces comer algo rico o um, comprarte tal cosa que tanto dudaste y, y son cosas que pasan así desapercibidas y que ya el simple hecho de poder hacerlas es un montón y más si te pasas tanto tiempo como yo pensando en que nada tiene sentido y te cuesta todo y, y tal vez no es algo que... Los otros vean y te puedan felicitar porque generalmente la gente te aplaude cuando ya las cosas están hechas, logradas y perfectas. Cuando ya aprobaste un examen y te sacaste un 9 y sos la persona más inteligente del mundo. Pero ya el hecho de intentar aprobar, intentar ponerte a estudiar o intentar, no sé, ponerte a buscar trabajo ya es, ya es un montón porque... Entre nosotros sabemos lo que cuesta ponerse a hacer las cosas. Uno tiene mil ideas de todo lo que quiere hacer. Ya el hecho de ponerse a intentar hacerlo... Ya está, vos ya cumpliste el objetivo principal. Y es súper valorable. Y más cuando sos una persona tan autoexigente como yo. Yo soy increíblemente autoexigente. No me conformo con nada de lo que hago. Y me pasa desde que soy chica también... Y soy la primera en admitirlo y es bastante feo vivir así porque nada de lo que haces está bien o siempre lo puedes hacer mejor y me pasa incluso grabando episodios, como dije al principio, este es como el tercer intento de, de episodio porque siempre hay algo que puedo decir de una forma distinta o algo que no debería decir o algo que me faltó decir y me pasa cuando... Escribo cuando hago un, no sé, un trajo práctico, cuando pinto, cuando dibujo, cuando hago cualquier cosa. Y obviamente no soy a la única que le pasa. También es, es algo por intentar alcanzar como un estado de perfección que no existe. Y, y es difícil lidiar con esa frustración, pero ya ser consciente de lo que te está pasando es como un montón, y, y está bien. Cada uno, es como dije un poco antes, cada uno hace lo que puede con la vida que tiene. Esto me lo decía mucho una, una de mis mejores amigas, que es un poco conformista, pero está bien, es como, haces lo que podés y siempre va a estar bien intentarlo. Y una vez mi hermana me dijo que ser tan existencialista incluso desde una edad tan tan temprana como eran no sé a los 7 años eh, que ya está un paso adelantada como que tenía cierto punto de inteligencia y yo me pongo a pensar no sé o sea la verdad es que me parece un poco una mierda tener que vivir así y que no sé si está, hasta qué punto está bien ser existencialistas yo creo que sí está bueno ser consciente de uno mismo, de, del universo, de la sociedad, de, de todos los sistemas que nos interpelan, como que está buena ese, ese punto de conciencia, pero es pensar todos los días que nada tiene sentido, que cuestionarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué tengo que hacer esto otro? No sé quién soy, qué quiero en la vida, es fuerte, es duro, es una paja, pero... Pero bueno, uno dice, bueno, ya está, soy consciente de todo lo malo que me pasa mentalmente, ¿cómo hago para cambiarlo? ¿Qué, ¿Qué hago? Porque también uno llega al punto de, ¿por qué hago todo esto si me voy a morir? Muy, muy extremista tal vez es ese pensamiento, pero yo creo que todo el mundo pensó eso en algún momento de su vida, y, y después también... Decís, bueno, está bien, el mundo no es un lugar tan horrible, hay cosas que me interesan, hay cosas que sí quiero hacer. Y te pones a hacer una lista mental de todo lo que querés hacer y te pones a darte cuenta que no, tenés, no se alcanza toda la vida para hacer todo, no hay tiempo. Y volver, es volver a lo mismo, volver a sobrepensar. Y creo que la mejor solución es empezar, empezar a hacer una cosa, por lo menos, y... Y después ves qué pasa. Qué difícil igual. Qué difícil que es llegar a ese momento. Pero una cosa a la vez. Si se vienen sintiendo de esta forma. O incluso si estén en una buena racha. Cualquiera que sea el mood en el que se encuentren. Yo nunca voy a parar de recomendarle a cualquier persona. Una de mis películas favoritas del 2020. Que es Palm Springs. Que es una película muy graciosa. Eh, está dirigida por... Max BarbaCo, pero la persona más relevante de esta película es Andy Sandberg, porque qué chabón gracioso, es un actor muy conocido, muy gracioso, seguro les suene a alguien de Brooklyn Nine-Nine. Eh, también la protagoniza Christine Migliotti, que ellos dos son como dos personas que quedan atrapadas en un loop temporal. Es una película, es una comedia, no es para nada innovadora en cuanto a trama, pero... Justo yo la vi en un momento que también me sentía en un loop temporal. Entonces, como que incluso la empecé a ver sin saber de qué se trataba. Yo creo que por eso me, me gustó tanto. Y repito, es un concepto que no es nada innovador. Eh, ya se hicieron un montón de películas de este estilo. Pero yo creo que lo particular de esta película es eh, después como... La, la realización que ellos tienen eh, como personajes, el desarrollo y todo eso, pero es muy graciosa, o sea, nunca deja de tener ese, esos momentos graciosos por más eh, profunda que se pueda llegar a poner, porque cada uno después pues, se identificará o no con, con lo que le pasa al protagonista. Ellos quedan atrapados en el día de un casamiento, el, el de ella, eh, porque son un hombre y una mujer. El de ella es el casamiento de la hermana, pero él es un novio random de una invitada, que es la amiga del, de quien se casa. O sea, no, no, no le puede importar menos qué es lo que está pasando y a quienes les están celebrando todo. Y, y por eso es que él queda hace más tiempo atrapado y se acostumbró tanto a esa comodidad de todo el día... De empezar en un hotel, después la fiesta, y probó tantas combinaciones distintas que no nunca pasaba nada, porque él siempre podía volver a empezar de cero el día, incluso no como que la ley de, de ese loop temporal era que no podía morirse, si estaba al borde de la muerte por alguna situación, volvía a empezar el día, entonces se acostumbró tanto que, que se empezó a olvidar qué es lo que había pasado, Vivido él antes. Quién era. ¿Qué? Cuáles eran sus aspiraciones. Incluso se olvidó que tenía un perro. O sea. Ese, a ese nivel. Y, y está bueno. Es, es una película que te hace pensar un poco. Después cuando la terminas. Pero también la recomiendo. Porque no es de esas películas que te dejan vacío por dentro. Porque es una película graciosa. Y nunca pierde ese, ese toque de comedia. Y la menciono porque me parece que sentirse estancado es un es un tipo de loop temporal y lo que le pasa al protagonista es lo que nos suele pasar a nosotros que vivimos en la vida real y nos sentimos cómodos y, y está bien aceptar lo que nos hace mal y, y también es un camino llegar a aceptarlo y darse cuenta y y nada, me parece que si están pasando por un momento, sí les puede llegar a gustar. Después también está el documental nuevo de, de Netflix de boh Boham, que se llama Inside. Está buenísimo y todo el contexto en el que fue grabado es increíble porque lo hizo todo él y tiene muy buena calidad. También lo recomiendo muchísimo, pero me parece que a diferencia de Palm Springs, Inside... Te deja muerto por dentro porque es muy cruda la realidad que, y la forma en la que es mostrada. Pero es increíble, muy buen trabajo que hizo él. Así que vale mucho la pena verlo. Y, y está en Netflix además. Pero bueno, eh, películas, series, hay mil millones que pueden hacer a uno sentirse más acompañado en esto que es la experiencia humana. Que es triste, pero uno a uno nunca a nadie le enseña cómo vivir. Uno tiene que vivir antes de aprender. Y yo creo que también lo hace todo un poco más interesante a veces. Pero sí, a veces no. Tampoco sé. No, no hay una conclusión a esto porque... También es aprender a aceptar que hay idas y venidas, que vas a entender qué es lo que te pasa y tal vez te va a seguir pasando, pero también es como ser consciente de lo bueno y lo malo. Pero nada, eh, espero que, sinceramente, persona que esté escuchando esto, espero de corazón que pueda sentirse un poquito bien en algún momento, que no todo es tan malo, que hay cosas buenas, uno no tiene que sentir que todos están en su contra, hay aliados. <ríe> Muy cris morenazo no eso, pero sí es como todo un aprendizaje que nada espero de verdad que puedan encontrar algo que les haga bien, porque seguramente haya algo que les haga bien o que los haga pasar un buen momento aunque sea y los distraiga o que puedan poner su motor en marcha hacer todo aquello que tienen y quieren hacer así que nada creo que eso fue todo por el episodio. Gracias por escuchar mi charla TED, Esto parece que parece pareció ser un discurso motivacional que no tiene de nada porque yo poca motivación tengo y y quién soy yo para venir a decirles a los otros cómo tienen que vivir su vida, pero quería compartir, qué sé yo, también fue como una catarsis que sentí que tenía que hacer y está bueno, recomiendo mucho. No sé si crearse un podcast, pero escribir o contarle a alguien qué es lo que les pasa sirve mucho para externalizar las emociones. Y créanme que una vez que ya se lo sacaron de dentro suyo, hay un mínimo cambio. Eh, también el, otra persona les puede dar una perspectiva distinta de cómo se sienten. Y no es por menospreciar los sentimientos propios ni invalidar cómo alguien se siente, sino que les puede servir para darse cuenta que tal vez lo que para ustedes era el fin del mundo no es tan terrible y tiene solución. Así que nada, también eh, los invito a enviarle este episodio a alguien que sepan que le va a servir o que se va a sentir identificado, qué sé yo, puede servir. Eh, y entre todos nos ayudamos a sobrevivir nuestras propias pandemias mentales. Eh, nada. No sé si ya lo dije, pero no se olviden de seguir a Pretenciosa Podcast en Instagram, me pueden encontrar de, así, Pretenciosa Podcast, ahí aviso ahí siempre que subo eh, episodio, porque Spotify no notifica. Así que nada, eso creo que fue todo. Gracias ya ahora sí por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.